0: E-Jam
1: E-Jam E, -Gem. e, -Gem. e, -Gem. e -Gem.
0: Der offizielle E podcast Herzlich willkommen bei Podcast
1: Herzlich willkommen von der dritten Folge von e Ab jetzt sind wir auch auf iTunes zu finden, also abonniert unseren Podcast. Freut euch in dieser Folge auf einen Bericht vom Lutherfasching und über ein spannendes Interview mit der Judith über die Jugendkirche. Doch jetzt erst einmal Musik mit Tujamo Make You Love me.
2: One day, watch try and hide from what belongs? Are you gonna make a move? Hiding me is not a possibility.
0: EJ. Now the
2: time has come to prove that I'm gonna make you love me anyway. That I'm gonna make you love, that I'm gonna make you love, that I'm gonna make you love me.
3: Erm hört man zurzeit ja ganz viel über die Jugendkirche, aber was ist das eigentlich? Um das herauszufinden, haben wir die Judith befragt. Hallo Judith.
4: Hey Tschakumoo, ciao. Ciao. Wie geht's dir? Ja sehr gut, danke schön. Schön, dass ihr da seid.
3: Ja, ich freue mich auch. Dann kommen wir gleich mal dazu, warum wir nicht hier sind. Und zwar wollen wir wissen, was denn eigentlich die Jugendkirche ist.
4: Oh, die Jugendkirche, das ist ein neues Projekt, eine neue Konzeption der EJM sozusagen. Tatsächlich deutschlandweit einzigartig, weil wir, die Evangelische Jugend München, mit Sack und Pack, mit unserer gesamten Verwaltung, mit allen unseren Leuten, die hier im Haus arbeiten, mit allen Materialien, welche wir im Keller haben, in eine Kirche einziehen, in der auch die Kirchengemeinde noch drin ist und ähm, wir zusammen dort leben, arbeiten und feiern werden. Und das ist tatsächlich die Jugendkirche an sich. Also es ist dreierlei. Es ist quasi die Jugendkirche, die E&M und, und die Kirchengemeinde Rogate Kirche, die da schon länger zu Hause ist.
3: Das hört sich ja sehr spannend an. Absolut. Absolut. Was ist denn dein Job bei der Jugendkirche?
4: Ja, dadurch, dass es natürlich jetzt neu ist und wir in der evangelischen Jugend ja schon sehr lange jetzt hier in der Birkerstraße sind und wir hier unsere Abläufe gut kennen, uns hier gut auskennen im Stadtteil, uns ähm, gut hier vernetzt haben, ist es doch alles sehr neu. Und deswegen hat das Dekanat gedacht, es wäre wohl sinnvoll, eine Stelle einzurichten, die ähm, sich da ein bisschen um die Konzeption auch kümmert. Also was macht es mit uns, wenn wir jetzt in einer Kirche arbeiten und leben? Wie verändert sich unsere Arbeit? in dem Stadtteil, was bedeutet das? Und ich soll mich darum kümmern, das zu vernetzen, die verschiedenen Aktionen, der, die die Regionen sowieso schon haben, vielleicht auch in der Jugendkirche zu integrieren oder da auch ähm, veranstalten zu lassen. Ja, und einfach zu schauen, ähm, dass das alles gut läuft, auch der Kontakt zur Kirchengemeinde gehalten wird. Also insofern ist es noch nicht ganz Genau klar, was ich dann letzten Endes dann ab April äh, in der Jugendkirche genau machen werde. Aber Hauptaufgabe ist tatsächlich vernetzen und ähm, das Ganze so ein bisschen koordinieren.
3: Und was ist dann dabei die Aufgabe der Ehrenamtlichen?
4: Die Ehrenamtlichen... Für die ändert sich einerseits äh, gar nicht so viel, weil natürlich bleiben sie äh, in den Gremien, die bleiben ja alle gleich, die Regionaljugendkammern und die LKs, die Dekanatsjugendkammer und so weiter und so fort. Äh, auch die Zeltlagerteams und so, da ändert sich ja tatsächlich nicht viel. Insofern macht ihr und die Ehrenamtlichen einfach weiter wie bisher, außer dass ihr jetzt nicht mehr in die Bürgerstraße fahrt, sondern in die Bad Straße an Innsbrucker Ring. Und dennoch wird es natürlich auch andere Aufgaben geben. Zum Beispiel haben wir da eine super... Ähm riesentolle neue Anlage, Technikanlage, Lichtanlage, Soundanlage in der Kirche zum Beispiel. Und da wäre es ganz großartig, wenn sich da junge Leute finden könnten, die ähm, ein Technikteam äh, installieren, weil man braucht eine zweitägige Schulung, um überhaupt diese Technik zu verstehen zum Beispiel. Ähm, also sowas äh, wird natürlich neu sein. Wir haben da ein Bistro. Wie wollen wir das bespielen? Das ist noch nicht ganz klar. Es ist einfach da. Das heißt, äh, da könnte sich auch äh, eine Gruppe finden, die da Bock hat dieses zu machen, Jugendgottesdienste äh, zu installieren und so weiter und so fort. Also es gibt da viele Möglichkeiten, sich da in der Jugendkirche irgendwie auch noch auszutoben, neu auszutoben. Insofern, also einerseits ändert sich nichts, wenn du das nicht willst, aber wenn du was anderes mal erleben willst und nochmal was Neues machen willst, dann gibt es da auch schon viele, viele, viele Möglichkeiten.
3: Gleich geht's mit dem Interview weiter, aber vorher hört der Madcon mit Beginn. Wir haben gehört, dass ein neues Amt in der Planung ist. Stimmt das?
4: Ja, neues Amt ist ein bisschen hochgegriffen jetzt. Also tatsächlich ist es so, dass ich gerade irgendwie so eine freie Radikale bin. Ich mit meiner kleinen Stelle hier. Ähm aber keine direkten Ehrenamtlichen gerade am Start habe. Und ich war jetzt neun Jahre lang für den Münchner Osten zuständig und ich bin gewohnt, mit meiner Kammer die Dinge zu planen. Und jetzt gerade fehlen mir diese jungen Leute, mit denen ich eben diese Dinge planen kann. Zum Beispiel wollen wir ein neues Logo haben oder ähm, was für Aktionen wollen wir machen und so weiter und so fort. Wie binden wir die Regionen in die Jugendkirche ein? Und all diese Fragestellungen würde ich einfach gerne mit äh, jungen Menschen natürlich ähm, Klären und diskutieren und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir ähm, junge Leute aus jeder Region, am besten eine Person und von der sozialen Rehabilitation eine Person, mit mir zusammen quasi ähm, solche Dinge planen. Und dafür brauche ich jetzt euch. Das ist ähm, kein Amt noch nicht, weil wir haben noch keine Ordnung. Also es ist keine siebte Kammer oder es ist auch kein Gremium in dem Sinne, weil wir das erstmal jetzt installieren wollen. Wir wollen das ausprobieren. Und äh, nach zwei Jahren werden wir dann bestimmt dann eine Ordnung finden. Insofern bleibt die man natürlich bleiben, dass die Leute, die das letzten Endes entscheiden. Aber ich hätte gerne noch so ein mitarbeitenden Kreis um mich rum, die oder ein Leitungsteam der Jugendkirche, wie wir uns dann nennen wollen, werden wir auch noch besprechen. Und das wäre ganz großartig, wenn ihr das jetzt in den Regionen einander quasi äh, da jemanden bestimmen könntet, eine Person quasi delegiert in diesen Kreis, der mit mir dann dieses Dinge plant und macht, ja.
3: Und habt ihr schon Pläne für die Zukunft, irgendwelche Projekte?
4: Ja, absolut. Also es gibt ganz tolle Anfragen von ganz verschiedenen Menschen hier ähm, im Stadtteil schon auch, die gerne mit uns zusammenarbeiten wollen würden. Auch von, von der OBA die Anfrage und ähm, von der LMU zum Lutherjahr. Die wollen dann eine Ausstellung auch mit uns dann machen ähm, zum Thema Luther. Also da gibt es ganz viele Anfragen schon auch. Das ist, ist ganz großartig. Oder eine Pfarrerin aus der Schweiz, die gerne mit ihren, ihren Jugendlichen zu uns kommen würde und äh, mit uns einen Gottesdienst feiert und so. Also das sind schon Dinge am, am, am Laufen. Aber natürlich wird das letzten Endes durch euch, also die jungen Leute natürlich belebt und deswegen finde ich das immer ganz cool, wenn da ganz viele Ideen kommen von außerhalb, aber ich bin da immer sehr zurückhaltend, weil ich möchte mit euch da jetzt erstmal einziehen, mit den Regionen ähm, jetzt im April und dann sehen, was wollten ihr da eigentlich machen und äh, worauf habt ihr eigentlich Bock? Also Ideen habe ich ziemlich viele und ihr habt ja auch schon viele benannt. Wir hatten ja schon ähm, Vorbereitungstage und äh, da werden wir bestimmt die ein oder andere Idee umsetzen. Also mir schwebt zum Beispiel so ein großer Ball mal vor, so ein Tanzball irgendwie, wo ihr ja alle ganz schnieke kommt irgendwie so und ähm, ja, wir dann einfach mal eine Nacht durchtanzen und das ähm, finde ich halt großartig, weil ich gerne tanze.
3: Wir unterbrechen das das Interview nochmal mit ein bisschen Musik und zwar hören wir jetzt Tony mit Mad About You. mit der EOM genau zu tun?
4: Die Jugendkirche ist die EJM tatsächlich. Also das ist ja das Konzept, dass die Jugendkirche keine Eventkirche ist oder keine Extrakirche, die extra bespielt wird, sondern das Konzept sieht ganz klar vor, dass was ihr alles in der Evangelischen Jugend München treibt und macht, ähm, das soll halt jetzt in einer Kirche sein und in einem Kirchengebäude mit dem Bürokomplex dabei und allem drum und dran. Deswegen ist EJM und, M und äh, Jugendkirche eins. Und natürlich wiederum auch ein bisschen was anderes, weil wir ja die Kirchengemeinde auch jetzt auch am Start haben. Das heißt, es wird sich schon auch verändern, aber ähm, es bleibt, ähm, die EJM bleibt das, was sie jetzt ist, ein Jugendverband auch. Ist es ist immer ein bisschen schwierig zu erklären. Jetzt, ich sage immer, das ist irgendwie ein bisschen so wie die Dreifaltigkeit. Also Vater, Sohn, Heiliger Geist ist ja auch drei, aber trotzdem eins. Und so ist jetzt EJM, Jugendkirche und die Rogate-Gemeinde irgendwie die Dreifaltigkeit, aber doch eins. <lacht>
3: Was hast du denn bisher eigentlich so gemacht?
4: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> also, wenn man da den Matze Anhalt fragen würde, würden bestimmt andere Sachen rauskommen. Ich muss nur seinen Namen dreimal nennen, das war der Deal, dann bekomme ich nämlich... Wessen Namen? Matze Anhalt. Hm? Matze Anhalt. Und genau, dann
1: das, weißt du einfach so <lacht> ist, das
4: darf nicht geschnitten werden. Ja, ich hab, ähm, wir haben ja schon Startertage gehabt hier eben, wo ich mit euch geplant habe, ähm, wie das für euch aussehen soll. Ähm, wir hatten, Ich war auf den Konventen, da haben wir uns überlegt, wie so ein Gremium, du hast es vorhin Amt genannt, eben wie das aussehen kann, wie ihr euch das vorstellt. Da kam eben dieses raus, dass wir eben aus jeder Region eine Person haben wollen und aus der Ähm Ich treffe mich, wie gesagt, mit der... Aus, von der LMU, um eben diesen Tag vorzubereiten. Wir planen hier im Haus relativ viel. Also man muss viel sprechen miteinander. Gerade plane ich den Einweihungs-, Wiedereinweihungsgottesdienst. Ähm, da frage ich jetzt den Landesbischof an und solche Sachen. Also es ist so irgendwie ziemlich viel, was ich so mache, aber irgendwie noch nicht so richtig konkret auch so für mich. Deswegen freue ich mich, wenn ich im April endlich da bin und dann es wirklich zur Sache gehen kann. Aber jetzt fahre ich auch auf Konvente wieder, beziehungsweise auf einen Konvent von Ost-Süd-Ost-Süd Ost, Süd auch mit, um dann einen Workshop zu machen. Also so ein bisschen Kleinschüssel, aber <lacht> damit mich die Leute einfach sehen und kennen, das ist jetzt wichtig. Und so mache ich das ein bisschen
3: und wie bist du eigentlich an die Stelle gekommen?
4: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich habe mich beworben. Ich habe gedacht, hey, das ist eine coole Stelle. Und warum sie mich dann letzten Endes genommen haben, weiß ich nicht. Da musst du vielleicht den Michi Strita oder das Gremium fragen, welches mich dann gewählt hat. Aber tatsächlich ist es, finde ich das also unabhängig von meiner Person, ist auch praktisch, dass es jemand ist, die hier das Haus schon kennt. Also ich ähm, tue mir halt unglaublich leicht, jetzt die Leute anzusprechen, weil ich weiß, was bei euch in den Regionen passiert, ungefähr zumindest. Ich kenne schon die ganzen Menschen, die hier im Haus arbeiten. Das heißt, ich weiß, wie ich die ansprechen kann. Ich weiß so ein bisschen, was ihre Nöte sind. Ich kenne so die Fallstricke der EJM. Und deswegen ähm, fällt mir das natürlich relativ leicht, hier reinzukommen. Und ich brauche nicht so eine lange Einarbeitungszeit. Und das tut natürlich dieser Stelle und, und dem, was da jetzt auch alles kommen wird, sehr gut. Insofern denke ich mal, dass es auch mit ein Grund war, bestimmt ähm, für das Gremium zu sagen, hey, es ist schon auch praktisch, dass äh, nehmen wir eine, die sich vielleicht auch schon auskennt in diesem Metier und hier in diesem, in diesem Bereich.
3: Dann vielen Dank für das Interview.
4: Ja, sehr gerne, war sehr schön.
3: Vielen Dank für das Interview, Judith. Und als nächstes hören wir die X Ambassadors mit Renegade.
1: des Lutherfaschings am 18.02.2017 ab 21 Uhr. Protokollant Julian Jörger. Der Abend wurde bei mir zu Hause um 21.05 Uhr mit der Kostümauswahl gestartet. Das Thema der Party war Pyjama. So hatte ich die Auswahl von drei Kostümen. Kostüm Nummer 1. Ein einfacher Schlafanzug, in dem ich mich öfter reinkuschel und schlafe. Kostüm Nummer 2. Der Suit Jama, berühmt geworden durch die Serie How I Met Your Mother. Etwas groß, da von meinem großen Bruder ausgeliehen. Außerdem ging von diesem ein eigenartiger Geruch aus, also von dem Suchama, nicht von meinem Bruder. Kostüm Nummer 3, ein Oma-Schlafhemd mit Teddybär. Dieses hatte ich mir für die Big Muck Party zugelegt, wo das Thema Peter Pan war. Ich ging als Wendy Darling. Meine Entscheidung fiel nach langer Überlegung einstimmig darauf, Kostüm Nummer 3 mit der Schlafanzughose aus Kostüm Nummer 1 zu kombinieren. Da es etwas duftig wäre, nur in Oma durch die Innenstadt zu fahren. Um 22 .26 Uhr begab ich mich mit meinen Freunden auf die Reise zum Lutherfasching. Diese war einfach mit der U2 zu erreichen, indem man bei der Silberhornstraße ausstieg. Leider haben wir die U-Bahn verpasst und mussten 20 Minuten auf die nächste warten. Die Wartezeit stellte sich als schwieriger dar als gedacht. Denn ich musste meinen Freunden, welche sich als zwei keltische Ritter verkleidet hatten, versichern, dass es schon okay wäre, wenn sie nicht einen Pyjama anhaben und zur Ausrede benutzen konnten, dass sie einfach der Traum einer Person sind. 23.12 Ankunft bei der Luther Party. Die Ankunft war sehr herzlich. Sofort traf man auf Gesichter, welche man kennt. »Sehr viele waren sehr gut verkleidet. So sah man verschiedene Pyjamas, ein paar waren bestimmt von den Großeltern geklaut, ein paar Einhörner und sogar die weltberühmte zahnfeber anwesend. Mein Teddybär wurde mir sofort von ein paar Schlafmützen weggenommen. Naja, der will wahrscheinlich auch nur seinen Spaß haben. Mich wunderte es nur, dass zwei keltische Ritter rumgelaufen sind. Die waren wahrscheinlich einfach nur als der Traum von jemanden verkleidet.« wenn man vom Eingang aus durch einen Gang voller Glitzerfolie ging, stand man im Gemeindesaal der Lutherjugend. Ich war etwas überrascht, denn normalerweise feiert diese in ihrem Keller. Doch es war sehr schön dekoriert und die Musik war der Hammer. Lag wohl an der Kombination der beiden DJs. Alle waren gut drauf und es wurde ordentlich mit Schlafmützen, Schnachnasen und der Zahnfee getanzt. Das ein oder andere Mal wurde sogar eine Kohle ausgegeben. Eigentlich bin ich gekommen, um ein paar Interviews zu halten. Doch das hätte gerade nicht in die Stimmung gepasst. 4 Uhr morgens. Interviews passen jetzt super in die Stimmung. So zog ich los, um fremden Leuten ein Mikrofon mit einem mega großen Puschel als Windschutz unter die Nase zu halten. Die ersten Interviews waren sehr interessant. So erfuhr ich, dass, ich zitiere, die Party einfach der Burner ist und selbst um 4 Uhr morgens hier noch das Pferd steppt. Viele Leute, die ich interviewen wollte, flohen leider vor mir, was ich ihnen nicht verübeln konnte, denn ich würde auch weggehen, wenn ein Mann im Oma-Schlafhemd mit einem Teddybär in der einen und trollähnlichem Gerät in der anderen Hand mir irgendwelche Fragen stellen würde. Nachdem ich einem pumucke gefragt hatte, wie es ihm geht und dieser nur sehr nett öfter ein Wort wiederholte, welches mit schwa anfängt und ns aufhört, ich vergeblich eine Schallplatte des DJs interviewte und das Mikrofon sowieso die ganze Zeit übersteuerte, beschloss ich, dass dies eine gelungene Reportage des Abends war, packte meine sieben Sachen und verließ mit einer Träne im Auge die Party. Auf der Heimfahrt traf ich nochmal die beiden keltischen Ritter und ich war mir nicht sicher, ob ich schon träumte. Aber ich wusste, dass das wieder einmal ein atemberaubend toller Abend war, den ich auf dem Lutherfasching mit tollen Freunden erleben durfte und dass die Aufnahmen irgendwo versiegelt in einem geheimen Safe bleiben werden. Das war es von meinem Besuch des Luther-Faschings. Jetzt freut euch auf das nächste Lied, das nicht versiegelt bleibt, von LCAW, featuring Ducky, Man in the Moon.
0: Warum?
5: Werbung!
0: Wir wollen euch alle nochmal an den Jugendgottesdienst der Region Südost in der Gustav-Adolf-Kirche am 7.3. um 18.30 Uhr erinnern, für den wir schon in der letzten Folge Werbung gemacht haben. Region Ost Die Sarah aus Feldkirchen will eine EJM-Band gründen und sucht dafür dringend Leute, die Spaß am Musik machen haben. Es ist egal, was und wie lange ihr schon spielt. Meldet euch einfach bei ihr unter sara.meura.hotmail.de. Die E-Mail findet ihr auch auf unserer Homepage. Region Südost Die Evangelische Jugend Otto Brunn veranstaltet zusammen mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen am 31.03. einen Jugendkreuzweg. Dabei könnt ihr alle einen Rundgang mit sechs Stationen gehen, an denen ihr euch mit dem Kreuz auseinandersetzt. Treffpunkt ist um 17 Uhr in der EO in der Gartenstadtstraße 1 Ottobrunn. Danach gibt es die Möglichkeit, sich zusammenzusetzen, zu unterhalten und zu kickern. Außerdem brauchen wir noch dringend Redakteure und Interviewer für unser Podcast-Team. In der Redaktion könnt ihr den Inhalt und die Musik der nächsten Folge bestimmen und die Produktion koordinieren. Die Interviewer erhalten Aufträge von der Redaktion, eine oder mehrere Personen zu interviewen. Das Thema des Interviews und die zu interviewende Person werden festgelegt. Aber ihr könnt auch noch, noch persönliche Elemente hinzufügen. Meldet euch einfach bei uns unter ejm.podcast@gmail.com. gmail.com. Wir freuen uns auf euch. Und jetzt freut euch auf ein Wunschlied von Lukas.
1: wieder eine Folge vorbei. Aber hey, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, vergesst nicht, sie auf Soundcloud zu liken und zu reposten. Außerdem könnt ihr uns jetzt nicht nur auf Instagram, Facebook und Soundcloud folgen, sondern jetzt auch noch auf iTunes. Als letztes Lied hört ihr Oneva mit Cores and Shells.